0: Mon français était meilleur quand j'étais plus jeune. Euh, je le perds un peu maintenant. Mais je ne parle pas avec un accent québécois, alors au moins, ça c'est bon.
1: Méchant curieux, épisode 4. Aujourd'hui, on discute tennis. Et je reçois en studio un ancien juge de ligne de la Coupe Rogers. Bonne écoute! Hey, salut à toi! Tu te demandes, c'est quoi ça, méchant curieux? Eh bien, Méchant Curieux, c'est un podcast qui essaie de te faire découvrir des gens, des histoires, des métiers des passions, bref, plein de sujets qui, j'espère, alimenteront ta curiosité. Et aujourd'hui, on discute tennis et comme je le disais dans l'introduction, on reçoit un ancien juge de ligne en studio. Yvan, bienvenue à Méchant Curieux. Ben merci beaucoup. Bien content que tu sois là, Yvan. Conte-nous ton aventure
2: de juge de ligne à la Coupe Rogers. Ben, mon aventure à la Coupe Rogers, ça, ça part de quand même de loin. Euh, j'ai arrêté depuis, je dirais, euh, quelques années, trois, quatre ans, peut-être un peu plus 5. Et j'étais, mais avant ça, j'étais juge de ligne pendant, euh, autour de 12 ou à 13 ans, J'ai J'avais perdu le décompte, là, mais autour de 12 à 13 ans pendant...
1: Toujours à, toujours, Montréal, ouais. toujours à Montréal, à oui, Coop Rogers. C'est ça. OK. Puis pourquoi t'as décidé d'offrir tes services à Coop Rogers? C'est un défi? Ou... Ouais.
2: Oui. Ben à l'époque, euh, j'avais une connaissance qui euh, faisait ça puis qui m'avait dit, ça tente, il ben, y a une formation. Alors, euh, j'avais été à la formation. Tennis Canada organisait des euh, formations deux fois par année, je crois. Alors, c'est euh, une fin de semaine. C'est pas très euh, compliqué. Euh, y a une partie très théorique, euh, les règlements et tout ça. Ensuite, une partie plus pratique, comment se positionner sur le terrain, euh, c'est quoi les meilleurs trucs pour bien voir la balle et tout ça. Alors, euh, après ça, ben, j'ai fait plusieurs tournois euh, je dirais bénévolement, là, euh, des tournois provinciaux. Puis, euh, l'année d'après, ben, j'ai été euh, invité à participer à Coupe Roger. Mais au début, le processus
1: de sélection... Est-ce que tu as suivi les cours théoriques et pratiques avant qu'ils te choisissent ou ils te passent ouais. un examen, exemple, la vue, faut-tu que tu
2: ailles une vue parfaite? Euh, pas Montréal, me semble, non. Je pense qu'il y a certaines villes qui l'exigent. Mais, euh, en tout cas, à l'époque, à Montréal, non. Euh, je, faut, faut voir clair, je pense. Mais, euh, ensuite, ça, on suit la formation, on passe les examens théoriques et pratiques et ensuite, on est choisi ou non. La plupart, en tout cas à l'époque, on était choisis, mais il y a quand même plusieurs qui, qui arrêtent en cours de route là parce que bon, c'est trop prenant ou qu'aiment moins l'expérience.
1: Ok. Puis c'est toujours. C'est toi qui appliques pour être juge de ligne, C'est pas eux autres. T'appliques pas, pour, exemple, pour être non, bénévole. Il f...
2: Non, ben, ils proposaient. Il, il y a tel ou tel tournoi ce, cette fin de semaine-là ou cette semaine-là. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Alors là, on donnait notre nom. Puis, il y en avait besoin d'une quantité X. Alors, euh, après ça, je dirais euh, un exemple à Grimby. Il y a quand même un challenge à Grimby, challenger, qui est quand même un, un tournoi important. Alors, beaucoup de gens donnaient leur nom. Ils choisissaient parmi ceux-là les peut-être les meilleurs, je veux dire. Et puis, euh, donc, on allait passer la semaine-là. Mmh.
1: Puis, est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est toujours les mêmes juges de ligne qui sont là dans les tournois locaux? cest toujours des juges de la ville locale? Quand il y a un tournoi à Montréal, c'est toujours des juges de Montréal? La
2: plupart sont de la région de Montréal, de, de, du Québec. Euh, j'en j'en en vois encore de, un gars de Winnipeg, je me souviens très bien. Mais il y a aussi des, des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, euh, je regardais le US Open dernièrement, je voyais des juges de ligne qui venaient à Montréal. Donc, il y en a quelques uns qui font, euh, je dirais, le circuit des tournois majeurs qui se promènent un peu plus, mais la plupart que j'ai connus euh, faisaient Montréal, Toronto, au Canada, pas mal tout, euh, Green Bay, euh, des tournois comme ça, Gatineau, des, des challengers ou ce que c'est un peu plus. Payant, je peux dire. Mais euh, j'ai connu aussi des juges de ligne québécois qui sont allés faire des tournois pour le plaisir, soit à Rome, à Paris, euh, au Mexique, vraiment pour le, le plaisir, donner leur nom puis ils choisi. choisis. OK.
1: Bien, euh, quand tu dis les challengers, c'était plus payant, tu veux dire. Ben en
2: fait. Euh, c'est du bénévolat, non? Ouais, il y en a beaucoup de bénévolat. Tous les tournois provinciaux, c'est bénévole, mais les tournois internationaux, soit Coupe Roger et autres, et les challengers, c'est. On est payé pour ça. Okay. Beaucoup ben, dépenses. Oh, et à Montréal, ça couvrait en plus les dépenses. Une soirée à Montréal, ça coûtait à l'époque euh, 60 On était payé 60 et la journée, on était payé 110 hum, okay. Alors, euh, si on faisait les 5 jours, jours ou 7, peut-être, dans la semaine, ben, ça devenait quand même assez payant, okay. plus euh, quelques soirées ici et là.
1: Mais vous, aviez-vous des avantages en accès? Est-ce que vous aviez le droit quand vous jugiez
2: pas d'assister à des oui, matchs. Oui, il y avait une section qui était réservée aux juges de okay. ligne, euh, une section avec euh, biais limité. Là. Mais, on, mais de toute façon, euh, c'est rare que les juges de ligne vont regarder d'autres matchs entre euh, ça. On, souvent, on va se reposer. Oui on fait, disons, je donne un exemple on fait une heure sur le terrain ensuite on, on arrête 45 minutes on fait une heure sur le terrain, on fait, on arrête 45 minutes tout le temps, comme ça et souvent on fait trois terrains on fait pas toujours le même, on fait le central puis deux autres terrains, puis on, on fait une rotation comme ça, il y a toujours une pause entre pour reposer autant les, les yeux le, le mental et tout ça des fois la chaleur c'est euh, assez difficile donc euh, donc c'est trois équipes qui faisaient le tour de ces terrains-là puis euh, même quatre équipes qui faisaient le tour de ces terrains-là
1: parce qu'un match de la
2: Coupe de Rogers,
1: c'est quand même, on parle de quoi? deux, trois heures maximum? oui
2: à peu près, c'est ça donc on fait pas plus qu'une euh, qu heure j'ai pas vu plus. déjà fait plus qu'une heure mais c'est très rare mais souvent c'est des 45 minutes, une heure ensuite on arrête une demi-heure, trois quarts d'heure puis donc on peut commencer un match mais on verra pas la fin.
1: Ah ok. Non, non, ça veut non. dire que tu commences un match mais tu n'es pas nécessairement la fin. Exactement. Ah.
2: Qui okay. vas-tu dans ma tête? Moi j'étais sûr non. que. Non parce que c'est bon dans le sens que si il si, y a des matchs où ça va pas bien ou ouais. t'es moins concentré où il fait très chaud, euh, c'est bon de changer puis les joueurs je pense apprécient aussi là. Hum. Juste l'arbitre sur la chaise qui lui fait le, le match au, elle, complet. au complet.
1: Mais les juges de ligne, tu en as combien On, on l'envoie à la télé, on envoie trois en arrière de, du joueur au service puis ça les lignes ouais. en tout cas, en longueur. Les longues... Mais les perpendiculaires,
2: les lignes de service, il y en a-tu quatre en a Habituellement deux? une équipe de juges de ligne, on est sept. Donc vous avez l le juge de ligne sur le service, les deux sur les lignes de fond. Puis vous en avez de quatre qui vont faire des longues lignes, là, les lignes de côté. Alors chaque côté du terrain. J'ai déjà vu, j'ai déjà fait des tournois à trois arbitres sur le, 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 le terrain. Là. C mais c'est des cas très rares. Des fois à cinq en début de semaine à des tournois comme Grand B où on juge la ligne à travers le service, à travers le filet. C'est plus compliqué. Mais je dirais qu'habituellement là, sept arbitres. Puis dans les gros tournois en finale, vous allez en avoir neuf. On ajoute deux pour les lignes médianes. Mais c'est euh, la plupart du temps, vous en avez ça, tout le terrain. Okay. Et la, la, le, celui qui fait le service, ben lui, il va se déplacer. Hein? Chaque fois que le service change de côté, ben lui, il va changer de, de chaise, je peux dire. puis, puis
1: c'est toujours le juge. Euh, l'arbitre de chaise, que,
2: qui, 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 lui, lui, il juge des lignes aussi, là. Mm. Ben, en fait, il y a le dernier mot. L'arbitre de chaise, s'il si considère qu'on a fait une erreur, si je la juge bonne, lui, il l'a vu out, euh, out à l'extérieur, il va le dire, il va dire out. Alors, le jeu va, va reprendre. Le contraire aussi. Si moi, je la juge out, et lui, il l'a vu bonne, ben, il dit non, non, elle était bonne. Alors, c'est l'arbitre de chaise qui a là, un peu le, le dernier mot. Puis si tu... Si un juge de ligne
1: prend des mauvaises décisions, mm -hmm. je veux pas dire que ça t'est arrivé dans ta oh, carrière. Oui, arrivé. <rire> On en reparlera plus tard dans la petite capsule d'anecdote. Mm -hmm. Mais euh, est-ce qu'ils sont dévalués ou ce qu'ils sont oui. comme perdent des points ou sont? Oh, il y a
2: des évaluations. L'arbitre de chaise nous évalue à chaque fois qu'on passe là. Ou il y a des gens aussi dans les estrades, ben des gens, des, des juges, là, qui, des, des officiels qui vont venir regarder ce qu'on le, le travail des, des juges de ligne. On va être évalué. Alors lui c'est sûr que si on fait quelques erreurs On va avoir une mauvaise note Et puis ça se peut qu'on soit Peut-être sur des terrains moins importants Le lendemain Ok. Ah oui. Okay. Parce qu'il essaie de mettre Autant que possible les juges Plus euh, performants Si je peux dire sur le cours central Et puis euh, Si ça va moins bien ben, Tu vas aller faire des petits terrains Où il n'y a pas grand spectateurs Et pas de caméra de télévision là-dessus là
1: est-ce que est-ce que vous avez des remplaçants pour le match, dans le fond, pas pour disons, une journée es malade, tu te dis je peux pas y aller. Mais j'ai vu cette année justement dans des tournois, je pense à l'US Open, c'est la première fois que je voyais ça, un match arrêté parce que un joueur ou une joueuse allait au vestiaire, j'imagine, euh, ouais, parce qu'il qu avait toilet. une envie d'aller ouais, ouais. aux toilettes. Est-ce qu'un juge de ligne, c'est le même principe? Est-ce tu tu jamais, jamais vu ça.
2: Non, jamais vu ça, puis je pense pas que c'est une bonne chose. Ouais, <rire> c'est pas lire. bon pour ton évaluation. C'est pas très bon pour l'évaluation. <rire> monsieur l'arbitre, il faudrait que j'aille au petit coin. Hmm, pas sûr. Mais euh, oui, c'est ça. Le, jeu, le le joueur peut y aller. Il euh, y a des moments pour ça, je pense, Après, le, entre les sept. Il doit être accompagné d'un officiel, souvent un juge de ligne. Et, euh, moi, je suis déjà allé dans un vestiaire euh, euh, accompagné un joueur parce qu'il allait aux toilettes. Alors, je l'accompagne jusqu'aux toilettes. Et puis, euh, Mais attends pour peu, être là. certain qu'il n'y a pas de. Euh, Sérieusement, ça fait partie de vos responsabilités oui. de. Je l'ai déjà fait. Oh, oui. Accompagner un joueur jusqu'aux toilettes pour être certain qu'il n'y a pas d'entraîneur qui va lui donner un conseil, euh, qui ne fera pas quelque chose, là. il ne prendra pas. Euh, OK
1: parce qu'il y a un règlement qui empêche oui. les entraîneurs de donner Exactement. des conseils pendant le match. Exactement. Excuse-moi, est-ce que c'est le est-ce que c'est le rôle du, du juge de ligne de surveiller ça aussi ou c'est oui. juste l'arbitre oui. de
2: chaise Si un juge de ligne entend des commentaires ou des conseils d'un coach des estrades, il l'entend, il peut aller le dire à l'arbitre de chaise écoute, ce, cette personne là oh, donne oh. des conseils à ce joueur, son son joueur. Puis c'est pas permis. J'ai euh... déjà vu des jeux, des, des arbitres de chaise euh, inter intervenir là-dessus euh, envers le coach. Euh, vous, vous changez ouais. de place ou euh, vous, vous taisez. Mais ça prend quand même une bonne dose. Faut être dose. certain de, de ce qui se passe.
1: Ça prend une bonne dose de courage pour aller, que oui, <rire> pas stouler le joueur. Faut être certain. Allez dire au, euh, au, ouais. au à l'arbitre la, de chaise, hey, euh, j'ai entendu son coach parler.
2: En tout à fait. Mais j'ai déjà vu.
1: Ah, oh, ouais. Ben, on va aller voir une des questions que je me posais parce que, bon, on a beau aimer des fois le, le sport. Hein, c'est quand même le tennis, c'est un sport assez complexe, complet, plein de choses que les statistiques, puis ça. Pis, je me suis toujours posé la question, le, le pointage, euh, où ça venait le pointage. qu'on va aller voir ça, euh, qu'est-ce que ça veut dire. Ben,. Le comptage, la façon de compter au tennis, 15, 30, 40 jeux, euh, ben, ça vient d'une variante, bon, ils disent variante provençale, pas une variante. De la Provence. De oui. la Provence, <rire> du jeu de paume. paume comme euh, les, paumers. Les, paumers. Les, les pommiers. Euh, les pommiers. Les pommiers, les pommiers. Non, c'est le vrai mot, c'est les pommiers. Euh, ceux qui joue aux pommes, c'est un pommier.
2: <rire> la paume de la main
1: <rire> mais euh, euh, ce, ce jeu-là était joué c'est vraiment l'ancêtre de, de tous les, les sports à raquette puis c'était un, un, un jeu qui était joué à main nue okay, avec la paume de la main ou avec un gant à cuir euh, pis dans le jeu de pommes, c'est que j'imagine que t'étais du coup je l'ai pas vu là, les derniers tournois je pense que j'étais pas euh, au monde Non. Euh, le joueur qui marquait un point avançait de 15 pieds et euh, 15 pieds à chaque fois qu'il faisait un point euh, donc, 15 pieds. Le prochain point, il, il avançait d'un autre 15 vers pieds, donc il faisait 30 vers le filet. Ah, j'imagine que c'était plus facile pour lui ah, de, de, okay. de, 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 de compter euh, en se rapprochant du filet. Fois. Alors, 15 plus 15, 30. Oui, ça va. 30 plus 15, 45. Eh, bien. eh oui, méchant Curie est fort en mathématiques. <rire> Mais là, vous allez me dire, OK, après 45, c'était le jeu. Pourquoi 45 Ça devrait être... Au tennis, c'est 40. Ben, ça a été. Euh, ils ont fait un chiffron parce que c'était moins long à dire pour l'arbitre, parce qu'il faut se rappeler que c'était en anglais. Et puis, ben, 15, c'est deux syllabes. Four, euh, 30, c'est deux syllabes. Et 45, c'est trois syllabes. Fait qu'ils ont coupé ça à 40. Et c'est une des, je te dirais, quatre ou cinq explications plausibles. Du pointage au tennis Mais euh, je pense que c'est celle es une légende C'est celle qui faisait le plus de sens ah là là. Les amis Eh bien, on apprend Ben, je sais pas Yves On va faire une petite pause euh, Avec tout euh, Digérer toutes ces informations là Absolument. Et on revient après la pause Alors on écoute une chanson « I can see you shine » de Gabe Dixon Sur son album « One Spark » On est de retour avec Yvan, juge de ligne à la Coupe Rogers. Yvan, on, on tombe dans la section, euh, dans la partie, je dirais, euh, anecdotes, souvenirs, euh, je ne sais pas, rencontre avec euh, des joueurs. Euh, match mémorable. Match mémorable.
3: Voilà.
2: Alors, compte-nous ça, Yvan. Alors, euh, bon, en fouillant dans mes souvenirs, je me rappelle très bien le premier match sur le central à Montréal que okay. j'ai fait, mm -hmm. qui est, euh, c'est le même, c'est le même terrain qu'un autre, qu'un petit terrain, hein, le central. Mais il y a une ambiance particulière, il y a un stress qui augmente, il y a la, la foule qui est plus importante. Alors le premier match, je me rappelle très bien, c'était Anna Kournikova qui était sur le terrain et qui je faisais la ligne de fond. Et puis euh, pour une raison dont j'ignore tout à fait, j'ai raté la balle qui était à l'extérieur de, de au moins un pied, de peut-être deux. Et l'arbitre de chaise, lui, a appelé la balle « out », évidemment, en me regardant en disant « c'est quoi tu fais ?» Tu bah, pas les yeux sur la ligne, mon Yves Probablement que je les avais dans la foule. Okay. <rire> la foule, j'imagine. Mm -hmm. Alors, c est, c est, ça a été mon premier euh, mon premier appel sur euh, le central, dont je me rappellerai toujours. Je me rappelle aussi un autre appel que j'avais raté de façon importante avec Carlos Moya. sur un Il joue en double euh, ce match-là et qui avait déposé sa raquette où était tombée la balle un peu pour me ridiculiser, je peux dire. Puis tu gardes ton calme, puis tu dis, ben non, c'était pas si loin que ça, mais il avait probablement raison. Et l'arbitre de chaise l'avait raté, elle, lui aussi. Alors, euh, mais bon, tu, il a fait pas plus de cas que ça, mais c'est pas des, des, des souvenirs que tu disais, bon. Puis il y a toujours, le juge de ligne a la chance de dire, s'il a raté la balle, il peut crier « correction ». Mais okay. il faut qu'il crie dans la pas une demi-heure plus tard, là, dans la seconde qui suit. Alors euh, l'arbitre accepte ça, les joueurs acceptent ça. Mais si tu l'appelles pas le jeu correction, ben c est, c est, c est, c est, ça se termine là. là. Alors euh, voilà. Et tu
1: veux dire correction
2: Ben si, disons, la balle... C'est toujours
1: est... en français ou dans la langue du... Correction.
2: Correction. Okay. Correction. 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 Et puis <rire> si la balle était out, tu la vois out, okay. tu l'appelles out, mais était sa ligne en revoyant dans fraction okay. de seconde dans tu, ta mémoire. Tu, OK. Autocorrection. Tu auto auto correction. Le okay. jeu arrête, puis ils vont refaire le point. J'ai déjà vu même des...
1: Je ne me souviens pas si c'était cette année ou l'année passée. Je pense que c'était Murray. J'ai déjà vu un joueur engueuler euh, fortement un juge de ligne, là, comme. Euh...
2: C'est plus rare avec les reprises maintenant parce ouais. que euh, à l'époque où j'étais juge de ligne, peut-être la dernière année, il y avait les reprises à la télévision sur deux terrains à Montréal, et puis ça, 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 ça règle beaucoup de problèmes là, si je peux dire. Ouais. Mais euh, c'est rare quand même que les joueurs se, ben, que les. Moi, je me suis jamais vraiment fait engueuler. Je, je me suis déjà fait poser des questions. Andy Reddick m'a déjà regardé puis en disant tu l'as-tu vraiment vu out là puis tu dis ben oui c'était vraiment out et puis euh, des trucs comme ça ou Martin Angus qui, qui vient voir la ligne un petit peu plus puis euh, mmh. des trucs comme ça mais euh, engueulé jamais vraiment j'en ai, ai, ai vu à la télévision mais euh, pour moi non d'autres choses que j'ai vues, j'ai déjà un match mémorable, je me rappellerai toujours, sur la centrale, un soir. Donc, ça, c'est centrale, soir, Raphaël Nadal qui est sur le terrain, c'est plein. Il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de pression. Et, euh, dans l'horaire, c'est très rare qu'on faisait plus sur la de centrale le soir, plus que 45 minutes, une heure, gros, gros, gros max. Et on a fait tout un set de 1 heure et trente. Je pense qu'ils nous avaient oubliés sur le terrain, je sais pas. Alors, quand tu sors de là, t'es content. Puis, euh, mais ça avait bien été. Et puis, euh, d'autres euh, matchs, euh, ben, je me rappelle d'être arrivé au terrain puis euh, de croiser Caroline euh, Wozniacki. Wozniak? qui Voilà. Ouais. Euh, faire du jogging dans le parc Jari. C'est oh, okay. quelque chose de drôle, d'intéressant. Elle okay. dit « Hi, Ivan! Hi, Ivan! »« <rire> Check the ball, please! <rire> » Et puis... <rire> Et puis, à part ça... Euh,
1: mais y a-tu des gens de, jeux de ligne qui ont qui ont été blessés ou qui sont évanouis à cause de la chaleur? Non, savoir
2: une balle sur nous autres euh, qui pince, là, qui fait ouais. mal, ça, je joue ça quand même assez régulièrement, surtout dans des petits terrains où ce qu'on est près du jeu. Sur le terrain central, on est un petit peu loin, alors okay. les chances que ça arrive sont quand même moins grandes. Mais euh, je dirais, même à Granby, Challenger, les gars ou les filles, ça sert solide. — là. Et puis, euh, puis, on est proche du jeu. Donc, euh, les, les balles reçues sur nous autres, sont plus, il y a plus de chances. Alors, ça peigne, ça fait mal, mais on en rit après. Hmm. Hmm. Puis sinon, euh, ben c'est ça. J'ai fait des... Je me rappelle aussi de sur la, le terrain banque nationale, là aussi, il y a une belle ambiance où ce que Rafael Nadal a joué ses, ses, ses matchs de double, où ce il y avait une ambiance vraiment de... C'est comme une superstar. C'est une rock, rock star. Raphaël Nadal, il, mm. il bouge, il parle et à chaque fois, c'est comme tout le monde crie, là. Alors ça, ça fait des ambiances vraiment, vraiment spéciales. Et, euh, Lytton Hewitt, qui avait, qui arrangeait ses cordes, il était environ à, à deux pieds de moi. Je sais pas s'il si me voyait, mais il était face à moi. Il se concentrait, il jouait avec ses cordes. Je me disais, bah ben, je suis quand même chanceux d'être avec, en face de Lytton Hewitt en ce moment-ci. Alors, c'est des beaux souvenirs que, que je garde. Puis, euh, ça a été vraiment une belle expérience. Hum. Puis,
1: y a-t-il une raison particulière pour te décider d'arrêter ça? Ou ben, une question le... De temps?
2: Ouais, le temps. Ouais. Puis, euh, je pense que j'aurais fait le tour de, de l'expérience. Là, hum. ça prend quand même, c'est demandant. On est là du matin au soir. Hum. Euh, c'est pendant euh, cinq jours. Parce que souvent, euh, moi, je faisais jusqu'à mercredi, jeudi. Euh, je faisais jamais la fin de semaine des demi-finales, ben quart de euh, ou bon, de finale, finale, demi-finale et finales, je, je faisais pas parce que moins y a de match, ben moins ils ont besoin de juges de ligne. alors euh, à partir du jeudi, j'étais souvent en congé, mais c'était quand même on partait du premier dimanche les qualifications puis jusqu'au euh, jeudi puis c'était du matin au soir. c'est hum. quand même euh, hum. prenant les gens qui ont une famille c'est plus difficile puis il y en a qui prennent leurs vacances. Moi, j'étais chanceux, j'avais quand même beaucoup de vacances, mais il y en a qui prennent leurs vacances pour faire ça. Ça, ça amène quand même un revenu intéressant. Il ouais. faut
1: pas le nier. Ouais, C'est sûr que ça fait partie aussi de, de du, un peu du décorum du tennis, dans le sens qu'aujourd'hui, avec la technologie, on s'entend qu'il pourrait avoir zéro juge de ligne aussi. Fait. Ça pourrait être instantané. là. Euh, je regardais même la, la c est, c est le US Open cette année, même les, les, les reprises, là, c'est plus juste la balle, là. C'est ouais. juste as les joueurs en mouvement avec la balle, c'est ouais. rendu quand même euh, sophistiqué, mais ça fait partie du ouais. On souhaite pas ça, là, que non, ça, pas euh, ça Non, parce que ça deviendrait un sport. Ouais. puis euh, selon tes souvenirs avec cette, toutes ces années-là, as-tu une, une euh, un joueur qui te vient en tête, celui qui a.. Euh, qui est le plus... Pas le plus gentil. Il est le je plus si... agréable, et celui qui, est le plus, qui a été le plus désagréable, disons. Est-ce que
2: Ben, ouais, désagréable, euh, je, je n'aimerais pas parce que c'était un Québécois. Alors, euh, okay. <rire> très désagréable. <rire> okay. désagréable. Okay. Il avait une réputation désagréable, et il apportait bien sa, sa réputation. Okay. Euh, un joueur préféré En fait, je me. Suis... ils sont encore aujourd'hui euh,
1: actifs il a pas couché dans Hilton à Québec dernièrement, non, pas dernièrement. Okay.
2: <rire> mais euh, des joueurs agréables il y en a plein quand même euh, Tommy Haas euh, qui était très euh, sympathique avec les chasseurs de balles avec euh, les gens en général je, je le trouvais assez sympathique il ne se prenait pas trop au sérieux j'ai une anecdote qui est peut-être pas rapport avec ça mais André Agassi, je me rappellerai toujours où ce qu'il avait plu et ça c'est des journées longues quand il pleut et il était parti à l'hôtel lui parce que son match s'est commencé plus tard et il était arrivé environ dix minutes à peine dix minutes avant son match quand il avait repris plusieurs plus tard et il avait gagné ce match-là comme si de rien n'était moi ça m'avait impressionné parce que, il n'y a pas hum. besoin de beaucoup de concentration puis il arrive sur le terrain, il est prêt, il est, mentalement il est là c'est vraiment tout un athlète ouais. lui il était assez euh, particulier dans le sens que chaque chasseur de balles doit être à la bonne place alors si les chasseurs de balles sont pas à la bonne place ils ne jouent pas, il attend qu'ils se déplacent et il est un peu euh, précieux là-dessus Hum. Mais des très désagréables, il euh, y en a pas qui me viennent en tête, à part du, du Québécois. Des agréables, il y en a plusieurs que, il euh, y en a quand même plusieurs. La, la plupart sont très gentils, ou ben non, ils sont tellement concentrés sur leur jeu qu'ils s'occupent à peu près pas de nous autres, ni des chasseurs de balles. Mais il y en a qui euh, sont plus euh, fatigués.
1: Parce que la Coupe Rogers, c'est-tu ce considéré, il y a des tournois, il euh, y a les Challengers qui appellent, ou bon, ils disent que les dix premiers n'ont pas le droit d'aller. Est-ce que la Coupe Rogers c'est une Challenger?
2: C'est un gros tournoi. C'est un gros tournoi. Vous okay. avez okay. les le Grand Chelem où il y a les quatre tournois importants, celui d'Australie, Roland-Garros, US Open et Wimbledon. Ça, c'est les quatre gros tournois. Oui. En, ensuite, vous avez euh, je, je pense une dizaine, peut-être dix tournois majeurs dont Montréal fait partie. Donc, euh, il y a Rome, Montréal, Miami. Euh, ça, c'est la, la deuxième catégorie de tournois importants. Okay. Ensuite, il y a plein d'autres tournois dans le monde. Ben, on, on va
1: en parler des... Euh...
2: Parlons-en. On va en parler des tournois. là. Il y a toujours le mot
1: Grand Chelem. On va aller voir c'est quoi ça exactement. C'est quoi le Grand Chelem? Ben, c'est le, les quatre plus grands tournois. Je pense que tu les as nommés, dans le fond. Puis C'est les tournois qui sont les plus difficiles à gagner parce qu'il euh, y a comme... 128 participants. OK. C'est oui. sur deux semaines. Sur deux semaines. C'est des. Euh, pour les hommes, c'est des 3 de 5. Oui, effectivement. Au lieu des 2 de 3. Oui. En euh, garde 7 euh, c'est quelque chose. Oui, ça peut faire des parties de 4h, heures, 4h30. Heures on en a vu. Euh, il y a l'Open d'Australie fin janvier. Il y a le ga Roland Garros, excusez-moi. Euh, euh, fin mai, début juin. Wimbledon, UK, Royaume-Uni en juillet. Puis il y a l'U.S. Open qui vient juste de terminer fin août, début septembre. Et sur
2: les quatre, vous avez trois surfaces différentes. Ce qui est oui. intéressant. Là.
1: Puis même, j'ai lu, il y a certains, comme le US Open. Euh, exemple, Roland Garros, ça a toujours été du gazon, c'est
2: ça? Non, c'est la, la terre battue. La terre -battue.
1: Euh, Wimbledon, c'était le... toujours du gazon. Oui. C'est deux seuls-là qui ont toujours eu la même surface. Okay. Australie et US Open ont commencé avec la terre battue ou du gazon. Ils ont... Ils ont euh... Ont, ont changé pour des surfaces dures. Puis ouais. même la, la surface dure, il y en a un, je pense, que à l'Australie, c'est du, c'est une sorte de caoutchouc. L'autre, c'est même pas les mêmes surfaces dures. Quand ah, même, ça, ça, c'était ouais, intéressant. Mais euh, j'ai regardé les statistiques, puis euh, il y a pas beaucoup de monde qui ont gagné les quatre tournois dans la même année. J'étais surpris. Euh, il y en a dans le fond, il y en a deux personnes que j'ai vues depuis. Parce que je pense que ça a commencé là, ce... voyons les problèmes de son. Le, euh, depuis 1925 euh, que les le grands chelem ont, ont... Roland-Garros a commencé en 1925 à recevoir des joueurs étrangers. Puis le, le seul, les seuls joueurs qui ont gagné les quatre tournois consécutifs dans la même année, c'est en 1938. Euh, je pense que t'es en première année dans cette heure Deuxième. <rire> Deuxième. année. Ça s'appelait Donald Budge. Pas Donald. Donald Budge. Mmh. <rire> et puis, il y avait Rod Lever, ou Laver ou Lever, Lever. Qui a gagné ça en 62 et en 69. Fait que lui, il gagnait ça pendant... un Australien, euh, je crois. Ah oui. Il gagnait ça deux ans. C'est quand même quelque chose. Puis, il appelait même ça, euh, il y avait un terme qui était le, un terme qui était le grand chelem euh, d'or. Fallait que tu gagnes les quatre tournois consécutifs dans la même année et que tu te, que, que tu gagnes les Olympiques ou quelque chose comme ça okay. en plus. Mais, j'ai, malheureusement, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui a réussi. Ben, les euh, Olympiques,
2: ça fait pas longtemps qu'ils participent les professionnels. Ouais. Mais, euh, non, mais c'est... Puis, euh, dans les Grands chelem vous avez du double mixte, vous avez euh, femmes et hommes en même temps, double mixte, mmh. euh, double, évidemment. c'est des gros, gros tournois de deux semaines.
1: As-tu déjà vu un match, euh, je trouve ça dommage qu'on ne voit pas ça, euh, euh, un match de tennis en chaise roulante? Ah, non, jamais. Tu jamais vu ça? Non. C'est vraiment impressionnant Exactement. Puis Je ne sais pas si ça doit être ce tournoi-là Du Grand Chelem qui ont, qui ont des volets là, Pour les, les personnes handicapées oui, Mais si On ne le voit pas à la télé Il y a peut-être des postes américains que je n'ai pas Mais c'est vraiment impressionnant Tu peux pas imaginer Jouer au tennis Mais c'est vraiment impressionnant euh, C'est quelque chose
2: Et Dans les Grand Chelem, il y a aussi le championnat junior On a un Québécois qui a gagné à New York oui, euh, Félix Félix au ouais. euh, Gé... Géolissime,
1: voilà. qui d'ailleurs, j'ai entendu cette semaine, qui va faire le saut avec les professionnels. Ben oui,
2: déjà, ouais. 16 ans.
1: C'est incroyable. Ouais. C'est un jeune, des fois on dit... Oh, si on parle, on dit, il y a des joueuses on ne les nommera pas euh, des fois qu'ils ont des mauvais caractères puis on va dire, ah oh, oui, mais tu sais, il est jeune ils sont jeunes mais quand tu regardes un gars comme Félix qui a 16 ans puis j'ai euh, ouais. regardé le match là euh, au US Open il a joué, je pense c'était en semi-finale ou encore de finale contre un jeune espagnol okay? puis je pense qu'à chaque euh, c'était clair que Félix était, était supérieur, puis à chaque fois que l'espagnol perdait c'est ou ben il se pitchait son... Il se mettait son chandail sur la tête ou il mmh. se donnait des coups sur la tête avec sa raquette. Le mental était... Euh, C'était triste à voir parce que c'est des jeunes qui commencent. Puis c'est ça, le tennis aussi. C'est pas juste... Euh, J'aime beaucoup mieux voir quelqu'un euh, qui, qui, qui sourit, qui est pas nécessairement comme tu disais, bon, Caroline Wozniacki. Mmh. – Quel sourire quand même. – Quel sourire. – Oui, quel sourire. Hey. – Quel sourire, quel sourire. Mais <rire> ce, ce, ce qu'elle disait euh, cette année, c'est qu'elle, elle a quand même été première. Dans, elle avait 20 ans quand elle a été première mondiale. Puis elle disait qu'aujourd'hui, elle respirait. Elle, je pense qu'elle est rendue peut-être 78 e ou quelque chose comme ça. Elle a zéro stress. Elle a plus de stress de ses, de ses commanditeurs, le stress de son coach. Euh, je veux dire, euh, c'est peut-être ça. Le, 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 mais tu regardes un gars comme Djokovic qui a du stress total, puis ce gars-là déconne. Ouais. Il y a toujours... C'est un des seuls joueurs que tu vas voir qui va applaudir avec sa raquette quand l'autre fait un bon coup. Ouais. C'est rare que tu vas le voir euh, se lamenter. Euh, mm. C'est ça aussi le tennis, je pense. C'est l'étiquette, le, le, le respect, mais j'imagine que ça prend... Des fois, ça prend, ça prend plus de temps à certaines personnes euh, ouais. pour apprendre ça. Absolument. Tu veux rejoindre Méchant Curieux? facile, sur Facebook et Twitter arrobas curieux et par courriel méchantcurieux@gmail.com. de plus, tu peux commenter le podcast dans iTunes mais je pense pas que c'est possible dans Google Play Music, tes commentaires seront appréciés, les bons comme les moins bons ça passe vite ça passe vite, tellement vite ça passe vite, on aurait pu parler euh, encore pendant des heures mais je pense que je, je pense, que je vais rajouter une session de bloopers. Allons-y. <rire> je pense que ça vaut la peine. Euh, après, euh, Disons, euh, pour nos auditeurs, on est comme à notre deuxième prise. Euh, on a eu des petits, des petits ouais, pépins de
2: fou rire. C'était euh, long. <rire> c est, c est des mots qu'on ne pouvait pas dire.
1: Mais euh, ben moi, je voudrais te remercier, Yvan, de ta
2: générosité d'avoir participé à Méchant que Ça vieux. me fait plaisir, ça a été une belle expérience, puis j'espère aussi que ça va donner goût à des gens de, ben, soit d'aller voir le tennis, parce que je pense c'est un beau sport, ou peut-être oui. euh, mm -hmm. aux plus jeunes d'aller euh, s'inscrire à des formations, puis peut-être devenir juge de ligne, c'est une belle expérience. Hmm. Puis on, on rencontre toutes sortes de monde, des fins comme des pas fins. <rire> des fins comme des pas
1: fins. <rire> Bien, merci Yvan, puis je voudrais remercier aussi en passant, euh, comme vous savez, Méchant Curieux, on essaye de, de faire connaître des artistes moins connus, euh, on est rendu à quatre épisodes, on n'a on pas beaucoup, mais on a présenté Michel, guitariste, euh, on va faire connaître Jean-François aujourd'hui, et puis je tiens à remercier encore, Ben euh, Yellow Molo. Bravo méchant curieux, dans mon texte j'avais marqué vélo mollo hmm. mmh. Vélo mmh. mollo Bravo. Ça ça veut dire <rire> fais pas trop de vélo, mmh. mollo <rire> Mais merci Hélo mollo oh. pour le thème pour la permission euh, c'est bien apprécié euh... <rire> Aujourd'hui je vais vous laisser sur une pièce euh, de Jean-François Aubé que j'ai découvert euh, par hasard euh, Jean-François Aubé c'est un ancien bassiste d'un groupe québécois, Lemon Twist ou Lemon Twist mmh. le nom me dit quelque chose mais euh, trop quelque chose. c'est j'ai choisi cette pièce là parce que je, je fais ma préparation, je choisis souvent les pièces avant même de savoir le thème euh, de l'épisode j'ai choisi cette pièce là sans même faire le lien avec euh, le tennis mais <rire> vous allez voir, vous allez voir que, que le titre dit tout. Alors la pièce s'intitule Ne pas tirer de balle <rire> et on ne parle pas de balle de tennis ici et elle se retrouve sur son album OB que vous pouvez retrouver sur le site bandcamp.com ça c'est un bon site, il y a des applications sur les téléphones d'ailleurs, c'est gratuit c'est plein d'artistes pas connus. Mmh. Tu pas aller écouter ça. Moi, je, ça a été une très belle découverte. Je trouve ça original, euh, thème de voix unique, mélodie accrocheuse. Et je pense que Jean-François a réussi à euh, parler de thèmes euh, très, très durs avec euh, une très grande originalité. Alors, on va mettre ça...
3: Ceux qui se tirent une balle dans la tête ne devraient pas agir ainsi Car ils nuisent à leur chance d'être immortels Et donnent le cafard aux enfants Oh, oh ne pas tirer de balle se tire une balle dans la tête, ne devrait pas agir ainsi, car il macule les plafonds d'hôtels, de milliers de parcelles de cervelle, imprégnés d'angoisse existentielle. Il force les concierges de motels à frotter des murs couleur pastel avec une brassée de l'eau de Javel. tirer de balles dans la tête dans la tête ceux qui se tirent une balle dans la tête ne devraient pas agir ainsi car ils nuisent à leur chance d'être immortels et donnent le cafard aux enfants qui retrouve un parent et sur la moquette ensanglantée, sur la moquette ensanglantée. Ne pas tirer de balle dans la tête, dans la tête. Oh, oh, ne pas tirer. Dans la tête Dans la tête
0: Mon français était meilleur quand j'étais plus jeune. Euh, je le perds un peu maintenant, mais je ne parle pas avec un accent québécois, alors au moins, ça c'est bon.